0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieilli de la Labrou et vous écoutez le super délit. Le Super Délice, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle d'IA et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjane Chélil. Salut, Yo,
0: Agence. salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés aujourd'hui, que vous êtes en train d'écouter ça, peut-être dans les transports, peut-être chez vous, peut-être où vous voulez, hein, mais vous pouvez aussi nous écouter en live sur Twitch tous les matins dès 9h. N'hésitez pas à venir nous, nous voir hein, et parler avec nous en direct de chaque épisode qu'on fait. On le fait en direct sur Twitch à 9h. Gros sujet ce ouais. matin, à Adjane chez Lille, hein, parce que, ASKIP, j'ai pas le droit d'utiliser des contenus générés par IA sur mes réseaux. Aïe aïe aïe, et oui, ce qui paraît c'est ce qui paraît c'est interdit. Ce matin, on va on va essayer d'aller euh, d'aller regarder, d'aller euh, d'aller fouiller, d'aller euh, d'aller dans les fins fonds de, de ce qui existe dans la loi française, dans la loi de l comment l'Union européenne aussi elle appréhende tout ça pour essayer de vous dire vous qui bossez euh, pour euh, soit des annonceurs, soit euh, soit dans des agences, est-ce que vous avez le droit d'aller utiliser l'IA pour on générer des contenus On a
1: contacté nos meilleurs avocats en propriété. Euh, euh, intellectuel, eh oui. ça nous a coûté une barre cet épisode, donc on espère qu'il portera <rire> beaucoup de valeur et que vous y verrez plus clair. Il faut rappeler un peu le contexte. En moins de trois mois, la création graphique, textuelle ou sonore générée par l'intelligence artificielle, elle a explosé pour le grand public, hein. c'est notamment dû à toute une gamme de plateformes on va dire, hein, et d'applications on peut parler de d'ALI, on peut parler de Stable Diffusion, on peut parler bien sûr de MidJourney ChatGPT évidemment bien et à condition de maîtriser l'art du prompt, et eh bien n'importe qui peut désormais générer rapidement d'innombrables images, imiter des styles artistiques tout le monde presque peut utiliser la voix d'Angel pour faire la voix off de son reel sur Instagram, et même ma maman peut aujourd'hui demander à ChatGPT GPT de lui rédiger un post Facebook façon Fred Vargas. Et du coup, énorme
0: question, hein. est-ce que j'ai le droit d'utiliser des contenus générés par IA dans mes posts social media Ouais, t'as raison d'avoir remis un petit peu le contexte, parce que si on arrive aujourd'hui sur un épisode comme celui-là, c'est aussi parce que de l'IA, on en voit de partout. Effectivement, il y a du texte et de la musique. Euh, on, a déjà eu, on a déjà un peu parlé hein, dans le Super Daily, de des cas sur la musique. On avait notamment vu euh, Drake Fit The Weeknd euh, qui avait euh, cartonné euh, pendant dix euh, semaines avant que, avant qu'on apprenne que c'était pas leur vrai titre et que c'était une IA qui avait généré ça. Il y a Angèle cet été euh, qui a fait le tube de l'été euh, sur euh, des mo un morceau de L'Enfoiré et de Gazo. Donc, euh, on en voit dans la musique. On en voit aussi... Dans les logiciels de, de, de montage de graphique, je dirais, que ce soit Photoshop, que ce soit Canva, il y a de plus en plus d'IA qui est intégré à l'intérieur pour pouvoir faire de la retouche, pour pouvoir inventer des suites d'images, pour créer des images de toutes pièces, comme Midjournée peut le faire. Et puis, on a ChatGPT qui, bien sûr, là, nous régale niveau texte pour pouvoir écrire comme on a envie et avoir des infos sur plein de choses. Donc, ce fonctionnement de l'IA... Eh ben, il, a une, il a une implication sur les agences comme, euh, comme nous ici chez Supernatif, euh, chez des marques et chez le grand public. Et on retrouve de plus en plus de contenus euh, sur les plateformes social médias qui sont issus indirectement ou directement, entièrement ou en partie de l'intelligence artificielle.
1: Exactement. Allez, on va euh, resituer dans le temps. C'est important quand on parle de ce genre de sujet parce que tout ça est encore très frais. Nous sommes les amis en septembre 2023, euh, le 20 là, septembre 2023. C'est aujourd'hui qu'on enregistre cet épisode et tout ça est encore très frais. On ne va pas se mentir, c'est un peu le chaos. Personne n'y voit vraiment très clair sur ce qu'on a le droit de faire avec ces contenus générés par IA. Forcément, euh, l'impact de ces nouveaux outils s'est fait ressentir sur le quotidien en premier lieu des créatifs en tout genre. Hein. C'est eux qui ont un peu mort. Ils l'ont pris plein de poids. On le sait, en ce moment, il y a des grèves, notamment aux états unis euh, par les scénaristes euh, des euh, séries euh, américaines. Euh, et puis, un certain nombre de créatifs, d'associations, se sont ju à son jusqu'à porter plainte, en tout cas, porter, se porter en justice ces sujets. C'est notamment le cas aux états unis Plusieurs groupes d'artistes, d'illustrateurs, ont déjà déposé euh, des recours collectifs contre Mid-Journey, DeviantArt, Stability, euh, AI. Euh, et de son côté, tient peut-être euh, un, un, un procès qui, lui, risque avoir des retentissements. Getty Image a déposé ouais. une plainte contre Stability
0: AI. Euh, société. Les la... images, tout le monde connaît. Hein. C'est euh, voilà, la plateforme pour, pour acheter de, des, des photos, pour acheter des images. C'est un peu ce que plein d'agences utilisaient pour venir euh, compléter euh, leur créa. Quoi. Et bah, de, pourquoi ils portent plainte, euh, Getty Images C'est que la société
1: euh, Stability AI a copié 12 millions d'images piquées sur Getty pour entraîner son modèle d'IA sans autorisation ni compensation. Tout ça peut euh, refroidir un CM ou un créateur de contenu au moment d'utiliser des contenus. Alors, le fond du problème, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est comment les intelligences
0: artificielles génèrent ces contenus visuels. Ouais, c'est le fonctionnement même de l'IA. Euh, Aujourd'hui, les intelligences artificielles, lorsqu'elles travaillent sur inventer des suites d'images euh, ou créer des images hein, euh, de A à Z, on a parlé oh. de stability. Et aïe, il euh, y a vraiment euh, l'idée pour elles d'aller en fait piocher dans des sources sur le net, hein, elles n'inventent rien toutes seules, elles vont piocher sur des sources, elles assemblent ces sources et elles créent quelque chose avec. Donc euh, toute la question après est de savoir, euh, toutes ces sources qu'elles utilisent pour euh, pouvoir créer une image ou une suite d'images, est-ce qu'elles les copient Est-ce que euh, c'est de l'usurpation de, la, de, euh, de, de droits d'auteur puisqu'elles utilisent des sources qui sont pas forcément libres de droits Et euh, là c'est le cas qui, qui S'est passé avec Getty Image, et c'est pour ça que ce process contentieux entre les deux va être intéressant à suivre. Et à mon avis, la décision de la justice là-dessus, je crois que c'est aux États-Unis que ça se passe, la décision de la justice là-dessus euh, hein, là va, va sûrement faire un peu foi déjà, jurisprudence euh, voilà, aux états unis euh, sur le sujet, c'est est-ce que, euh, voilà, une, une intelligence artificielle peut aller piocher dans un logiciel comme Getty Image pour piquer plein d'images et aller chercher un petit bout de quelque chose, c'est-à-dire qu'il va prendre dans une image un arbre, euh, ou juste le tronc même, ou peut-être euh, un bout de sol, un mur, euh, le ouais. bras de quelqu'un, une main. Bien sûr. Il, il va venir piocher des petits éléments, il va assembler ça dans une nouvelle image et euh, la question est de savoir, c'est est-ce qu'il a le droit d'aller chercher tout ça Alors juste un, un point de précision
1: technique. Hein. La plupart des idées génératives, effectivement, elles récupèrent des images qui sont déjà existantes sur Internet. C'est comme ça qu'elles nourrissent ouais. leur modèle hein, à base de millions d'images. On parle par exemple pour euh, DAL-E 2 d'OpenAI, on parle de centaines de millions d'images euh, qui ont été utilisées. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que à la base, une intelligence artificielle, elle ne sait pas comprendre une image. Elle ne comprend l'image que en fonction d'informations textuelles qui y sont associées, comme par exemple la légende, euh, le, le nom du fichier, ouais. les balises meta et alt que tu vas retrouver dans dans un fichier image. Et ils croisent tout ça pour ensuite nourrir leur modèle d'intelligence mm -hmm. artificielle. C'est aussi ce qui explique que parfois tu as des ratés sur les mains, etc. Il sait pas très bien faire ouais. parce qu'il a pas, il est encore en train d'apprendre. va apprends, dire il hein. euh, Donc ça c'est un peu comment ça marche techniquement. Euh, le problème c'est que parmi ces millions d'images qui sont euh, utilisées eh bien certaines on ne sait pas quelle proportions sont euh, soumises en tout cas protégées par
0: exact. Des, des droits d'auteur de, et du coup se posent des réelles questions quand nous on utilise ces outils je trouve qu'il y a un bon exemple pour euh, comprendre comment ça fonctionne c'est le deep fake qui existe déjà depuis euh, assez longtemps et, euh, et on en avait parlé dans le Super Daily je m'en rappelle je pense en 2019 ou quelque chose comme ça à l'arrivée des deepfakes maintenant c'est vachement mieux fait aujourd'hui, le deepfake c'est lui il est capable de tout, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle autour du deepfake il prend votre voix, il lui suffit de quelques voilà assez de bandes de, de bande son de votre voix pour pouvoir vous refaire dire ce qu'il veut avec, euh, avec votre voix et puis il suffit qu'il ait euh, pas mal d'images de vous en train de, en train de parler, euh, de votre visage en train de parler pour arriver à non seulement seulement recréer la la bande son que vous voulez vous faire dire ce que vous voulez et faire bouger vos lèvres comme vous comme euh, pour que ça suive ce que vous êtes en train de dire et ça, il le fait juste parce qu'il s'est nourri de toutes les images que vous lui avez données, des images de, de votre visage et de toutes, euh, tous les sons que vous lui avez donnés de, de votre voix. Et c'est vraiment comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Allez, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Hein. Le, de, droit, le, du droit, légal, le droit,
1: le droit, les lois. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire On va commencer avec une première, une première question. Si moi, je crée des postes social media qui sont générés par une intelligence artificielle Est-ce que les postes que j'ai créés sont protégés par le droit d'auteur Ça, ça me semble déjà un bon point de départ de réflexion. Eh bien, on va faire très simple, c'est la réponse est non. <rire> mais, il y a un mais. Bah oui, c'est ça le droit, il y a toujours un mais. En théorie, juste un rappel là-dessus, en théorie,
0: en droit de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, il n'est accordé qu'aux humains. À une personne physique, en France en tout cas, c'est le cas, c'est comme ça qu'est construite la loi. Effectivement, seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur. Et à ce titre, un truc intéressant d'ailleurs, on a déjà refusé
1: le droit d'auteur pour des créations générées par des animaux tu vois ah, je trouve oui, que c'est euh... amusant euh, ça a été le cas notamment d'un procès qui avait fait un petit peu de bruit vous en souvenez peut-être euh, aux états unis où un singe peignait des toiles euh, et euh, le, le propriétaire du singe avait fait valoir des droits d'auteur on lui avait refusé en disant ben bah non puisque c'est un animal c'est pas un être humain qui a l'origine de la création donc soyons clairs sans participation humaine et sans auteur humain, il ne peut pas y avoir de droit d'auteur. En, en gros, pardon, ouais, une machine ou un logiciel ne peut pas se voir reconnaître comme l'auteur d'une œuvre au sens du code de la propriété intellectuelle. Ce que ça veut dire, c'est MidJourney, ChatGPT, euh, Dolly, etc., ne pourront jamais dire le
0: droit d'auteur, il est à nous. Voilà, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est est-ce que dans ce cas-là, celui qui tape le prompt sur euh, ce logiciel-là pourrait bénéficier du euh, de, de, des droits d'auteur de l'image qu'il va créer avec Midjourney. journée Voilà, et c'est là, là que c'est intéressant, parce que si l'œuvre a été générée à partir d'un prompt, ce qui est le cas
1: des intelligences artificielles, hein, donc un petit, ces petites commandes de texte que vous euh, mettez, quid du droit d'auteur à ce moment-là Alors, en l'état du droit français, vous voyez, là, je parle vraiment euh, comme un comme un, un juriste, en l'état du droit français, il, le, le vrai truc, c'est qu'il serait... Très difficile de faire valoir un vrai droit d'auteur dans la mesure où l'utilisateur, il n'a pas vraiment une maîtrise réelle des résultats que l'IA lui fournit. En gros, ce que la loi elle nous dit Mais à oui. cet endroit, c'est elle dit, tu as mis un prompt Ouais. en fait t'as pas commandé non plus une œuvre.
0: c'est ça parce qu'en fait il y a aussi l'idée de se dire qu'aujourd'hui quand vous tapez un prompt pour euh, un logiciel qui crée une image il suffit que vous déplaciez la virgule de un mot ou que vous changiez un mot à l'intérieur de ce prompt pour que l'image qui sorte soit complètement différente et on est même pas sûr que la même personne euh, à un autre endroit dans le monde qui taperait le même prompt que vous, il récupère exactement la même image que celle que vous vous avez récupérée. Il y, y a un facteur aléatoire est ça. en fait
1: et ce que nous dit, euh, que nous dit euh, le, le droit c'est que à cet endroit-là, le prompt n'est pas assez constitutif d'une œuvre, hein, de, de la création d'une œuvre, de la participation d'une œuvre. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est si moi, je devais emprunter un visuel généré par IA et poster sur un autre compte Instagram, ce que je ne recommande pas de faire, <rire> mais dans les faits, il serait difficile de me faire légalement taper sur les doigts. Parce qu'en ouais. gros, cette œuvre-là, elle n'est pas protégée par
0: le droit d'auteur de celui qui a rédigé le prompt initialement. Ouais, ça veut dire que vous pouvez normalement n'importe quelle image qui sort de mid-journée de l'IA est a priori euh, entre guillemets libre de droit pour les autres et pas forcément que pour l'auteur pas, pas que pour celui qui a fait le prompt
1: et du coup ça pose ça pose ouais, certaines ouais. questions parce que euh, aujourd'hui une marque quand elle achète un visuel euh, à une elle agence avait, ouais, à un créateur de contenu euh, elle elle euh, fait valoir des droits l'image lui appartient l'image lui appartient en tout cas il y a un il y a un il y, y a un cadre euh, contractuel entre le créateur et elle qui dit bah moi j'ai j'ai l'exploitation de cette image voilà. euh, exclusive euh, oui. bien souvent et eh ben c'est pas le cas ici hein. euh, en revanche en revanche si le résultat généré par l'IA est retravaillé par l'utilisateur si par exemple vous faites une créa euh, sur Midjourney et que vous la photoshopez derrière là par contre évidemment il peut y avoir droit à protéger cette oui. œuvre euh, par euh, par un droit d'auteur
0: ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du coup, on est dans le cadre un peu du droit français, de ce que pose le droit français dessus. Euh, c'est que l'Union européenne se penche aussi euh, sur sur la question et sur euh, la question de, de l'IA avec l'IA Act. Euh, c'est un projet de loi qui vise à encadrer la commercialisation et l'usage des intelligences artificielles dans l'Union européenne. Et c'est une loi qui a rentré euh, en vigueur, hein, qui a été adoptée, qui a rentrée en vigueur, euh, qui, est, qui rentrera en vigueur, pardon, entre 2024 et 2026, en fonction un peu du, euh, du calendrier et de la possibilité de la mettre en place. Et euh, là aussi, la loi, elle dit des choses par rapport à l'intelligence artificielle et son utilisation. En gros, euh, cette loi, elle s'est plutôt penchée sur... Une loi en cours de, ré de, de rédaction hein, qui n'est euh, pas finalisée. Hein. Qui n'est pas complètement finalisée, mais euh, en partie. Hein, Il y a quand même une partie qui est déjà, euh, qui est déjà adoptée. Et euh, dedans, en gros, euh, ce, que, ce que nous dit la loi, elle s'est concentrée surtout sur les plateformes qui génèrent, ces, les plateformes d'IA qui génèrent ces images et... Dans cette loi, l'encadrement prévoit pour ces plateformes qu'elles soient obligées, euh, malgré la complexité euh, pour le moment un peu de le faire, mais qu'elles soient obligées pour que ce soit pour des images, pour des vidéos ou pour des sons, de communiquer pour chaque création qui sort de, de, sa, de son logiciel les sources utilisées par l'outil pour réaliser cette, euh, cette réalisation. Donc, ça veut dire que, en gros, on sait pas pour le moment si c'est vraiment techniquement possible euh, pour euh, pour ces outils-là, mais si je fais un prompt à mi-journée et qu'il me sort une image, il est censé devoir me donner, dans le cadre de cette loi qui arrivera un peu plus deux ans... Les 10 000 ans, visuels d'origine la... qui ont permis de reconstituer. Voilà, il est censé me donner le, le lien de tous, les, euh, de tous les visuels qui lui ont permis de faire ça. Et ça, c'est euh, justement pour éviter que les droits d'auteur... Des, euh, des, des sources utilisées soient bafouées dans des, oui, euh, des images. Oui, parce que là, c'est la deuxième question. Eh c'est oui. que se passe-t-il si
1: je crée des posts social media avec une IA qui se base sur des œuvres déjà existantes, donc qui ont un droit d'auteur hein. Et là, ça peut être un vrai problème. Là, ça eh peut eh être oui. un vrai problème. Bah L'auteur, oui, l'autrice euh, de l'œuvre existante, originale, hein, pourrait faire valoir des droits. Et puis moi, CM, moi, Marc, je pourrais me faire taper euh, sur les doigts. Bien Sauf que il y a un gros sauf que. Attention, hein. ouais, ouais. pour établir cette violation de droit d'auteur, il faudrait que l'auteur original puisse démontrer Bien que sûr. le résultat généré par l'IA euh, a reproduit en intégralité, Alors ça c'est à exclure a, a priori, ou au pas. moins en, en partie, partie ouais. les caractéristiques originales de cette œuvre. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi Parce que les visuels qui sont générés euh, par ces euh, IA, soient. d'ailleurs même les textes mm. vont prendre des micro-bouts et vont être constitués de millions d'inspirations de contenu en ligne. Et donc, est-ce que la part, elle est suffisamment substantielle pour
0: euh, qu'on reconnaisse l'œuvre originale Ça, c'est tout le sujet de plus il y a de sources, moins il y a de contrefaçons. Puisque, euh, effectivement, plus l'outil d'intelligence artificielle va pouvoir se nourrir de millions de, de sources, plus il va les mixer et les mélanger, et plus du coup, bah, ce sera peut-être plutôt des influences qu'une euh, contrefaçon. Ça, c'est intéressant. Dans la dernière version de ChatGPT, par exemple, l'outil est nourri de 45 teraoctets de données textuelles, ce qui est quand même monstrueux en termes de données textuelles, parce que ça ne prend pas beaucoup de place, hein, les données textuelles. Donc 45 teraoctets, c'est immense. Avant de retrouver euh, une phrase copier-coller déjà, rien qu'une phrase copier-coller d'un de, de, texte qui n'est euh, pas libre de droit et qui a été réutilisé par ChatGPT tel quel, va falloir déjà euh, s'accrocher. Et plus il va y avoir de sources, plus les auteurs vont être en grande difficulté pour pouvoir euh, déjà, euh, effectivement, voir, détecter dans une euh, création, euh, une contrefaçon de leur propre œuvre. Et puis, si jamais l'auteur euh, y arrive, il faut encore qu'il puisse euh, savoir s'il doit œuvrer. Et ça, c'est la deuxième question. Qui est responsable, dans si jamais c'était le cas Si jamais ils y arrivaient et à détecter ça, qui est responsable Est-ce que c'est la plateforme qui a généré l'image, ou est-ce que c'est la marque qui, ou le créateur de contenu, ou j'en sais rien, qui diffuse, en tout cas la personne qui exploite euh, cette image après
1: Ouais, alors là, sur le qui, euh, déjà avant de, de qui est responsable, soyons très clairs quasiment, ça serait quasiment impossible à prouver aujourd'hui, c'est-à-dire si vous utilisez une IA pour générer un contenu visuel ou un contenu textuel, l'auteur originel se retrouverait dans, quand même dans une incapacité réelle ouais. à prouver légalement euh, qu'une partie de son oeuvre a été utilisée, que ça soit vrai ou, ou faux, hein. euh, donc même si tu utilises mid-journée et qu'il embarque avec lui un petit bout de droit d'auteur en l'état, c'est pas prouvable, donc le risque est proche de néant donc on vous le donne pas un conseil, ouais. mais en tout cas, bon, franchement Vous avez peu
0: de chances de vous faire attraper la main dans le sac vous avez
1: peu de chances que euh, derrière il euh, y ait quelqu'un qui vous Bien tombe sûr. sur le coin du bec en disant ça, cette créa, elle est inspirée de, de ce que je, je fabrique. Qui en serait le responsable Évidemment, les marques ou le créateur de contenu qui a ce qui a créé euh, cette oeuvre euh, en prompte, on, on aurait une part de responsabilité, on hein, pourrait se faire euh, oh oui. euh, attaquer en justice parce qu'après tout c'est lui qui en a eu, eu une utilisation commerciale et je veux dire
0: surtout c'est l'exploitation commerciale de la marque qui l'a dangereuse c'est pas mid-journey
1: ou c'est pas voilà qui elle pourrait se cacher derrière l'aléatoire de la génération de, de leur truc mais rappelons-le, il y a vraisemblablement une, une chance infinitisimale pour que ça soit le cas, en revanche c'est un autre sujet quand on on parle de musique, euh, par exemple, ou de deepfake audio. Tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. Ma fameuse voix-off avec Angel, par exemple, ah ouais. de, que j'ai foutu dans mon reel euh, Instagram en me disant « Ah, ça va être rigolo. En fait, c'est Angel qui va faire la promo de mes produits. Hum. » Là, les gars, vous êtes carrément border. Pourquoi Parce que... Et ça craint fortement. <rire> Parce ouais. que ça sera pas très compliqué de prouver que les œuvres originales ont permis de nourrir l'IA. Bah oui, C'est la voix d'Angèle. Il n'est pas laissé nourri nourrir de
0: 70 000 chanteuses pour pouvoir créer cette voix. Il a vraiment pris que la chanteuse Angèle. Donc, du coup, la source est évidente. Voilà, donc la source est évidente. Et à ce moment-là, vous êtes dans la panade. Ouais.
1: Donc, en gros, aujourd'hui, ChatGPT, Midjourney, Dali, etc., globalement, vous êtes, euh, je dirais, euh, plutôt, plutôt dans les clous. Un ouais. bémol quand même, si vous promptez spécifiquement en demandant le style
0: de quelqu'un le style de ouais. quelqu'un
1: là, que ouais. euh, là vous vous mettez en danger là vous vous mettez en danger je pense que c'est là le plus euh, l'endroit le, le, le plus complexe hein. euh, euh, il pourrait on pourrait vous reprocher de plagier euh, mais sans doute ouais. pas de voler les droits d'auteur c'est ça qui est compliqué ouais. en fait euh, et puis pour le reste vous avez quand même largement les coups des jusqu'à nouvel ordre c'est pour ça que j'ai daté cet épisode ouais. jusqu'à nouvel ordre parce que le légal va bouger là-dessus hein.
0: c'est sûr que le légal va bouger là-dessus moi je pense que le conseil que je donnerais c'est que de tout toute manière, euh, faire de la création par exemple visuelle 100% depuis euh, ces, euh, ces plateformes-là, ça reste, ça, pour l'instant, c'est, en fait, c'est juste que vous êtes dans les clous, entre guillemets, parce que pour l'instant, le droit n'est pas encore, euh, ne s'est pas encore vraiment euh, attaqué et appliqué à encadrer cette utilisation de l'IA. Donc pour le moment, il y a un flou juridique qui fait que vous êtes dans les clous. Mais ce flou juridique pourrait vite changer et ça pourrait vite devenir un gros risque euh, d'utiliser euh, ces plateformes. Donc il euh, y a un espèce de fou juridique dont vous pouvez profiter encore pendant peut-être quelques mois. Euh, ça m'étonnerait pas que 2024 soit la dernière année où, euh, où on puisse faire en tout quoi cas avec il va ça. y avoir
1: des évolutions et sans doute qu'on reçoit un épisode d'ici un an pour se dire c'est quoi qu'on peut faire maintenant avec ouais. ces fameuses IA génératives. Bon on espère que ça vous a ça nourrit vos
0: réflexions qu'on vous a donné aussi quelques Carrément. éléments
1: euh, assez clairs et directs sur ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut
0: poster sur les réseaux. Si vous utilisez l'IA, d'ailleurs, dans votre euh, stratégie social-média, venez en parler avec nous, on serait curieux d'échanger de la manière dont vous, vous l'utilisez, c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir en parler avec nous, être super natif, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, on est partout pour euh, discuter de tout ça avec vous, et puis euh, on se retrouve demain matin à 9h pour, euh, pour un épisode du Super Deli comme Merci
1: à vous tous, on vous embrasse, très très belle journée, salut tout le ciao monde, ciao, ciao bye oh. bye